0: Wir sind immer noch in 1. Mose 1. Zum vierten und letzten Mal heute. Dann geht es weiter mit Kapitel 2. 1. Mose 1. Wir haben uns die Schöpfung angeschaut bisher. Die sechs Schöpfungstage. Wir sind jetzt schon im sechsten Schöpfungstag angekommen. Heute ist das Thema Liebe Herrschaft und das wahre Ebenbild Gottes. Das ist das, was wir heute sehen werden. Aber bisher. Wir gesehen, Gott hat das Universum geschaffen, er hat Erde gemacht, Wasser gemacht, Licht gemacht, Atmosphäre, das Land, die Pflanzen darauf, die Bäume, Meeres und Wassertiere. Ähm, könntest du noch mal sehen hier auf den Bildern alles, was Gott gemacht hat in diesen sechs verschiedenen Tagen die Vögel, die Landtiere, die kriechenden Tiere, alles was diese Erde ausfüllt, was sie bewohnt, was diese Erde zu so einem wunderbaren Ort macht. Und Gott sah das an und er sprach, es war gut. Das sagte er am dritten Tag, er sagte es am vierten Tag, er sagte es am fünften Tag. Er sagte auch, es war gut oder es ist gut im Laufe des sechsten Tages, nachdem er die Tiere, die Landtiere und kriechende Tiere geschaffen hat. Und es war wirklich gut. Aber Gott hatte noch mehr vor als nur gut. Und er wird jetzt etwas tun und etwas erschaffen und etwas anstoßen, das noch mehr als gut ist, nämlich sehr gut. Und was ist das, was Gott da macht? Das würde manchen heutzutage wahrscheinlich überraschen, aber es ist tatsächlich die Erschaffung und die Berufung und die Bevollmächtigung des Menschen. Das ist das, was diese Welt sehr gut macht an der Stelle. Und ich möchte euch die Verse für heute vorlesen. 1. Mose, die Verse 26 bis 31. Da sprach Gott, wir werden Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, »Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben.« Gott sagte, zur Nahrung gebe ich euch alle samentragenden Pflanzen und alle samenhaltigen Früchte von Bäumen, überall auf der Erde. Allen Landtieren, allen Vögeln und allen Lebewesen, die auf dem Boden kriechen, gebe ich Gras und Blätter zur Nahrung. So geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war tatsächlich sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen der sechste Tag. In diesem Text hier lernen wir drei Dinge im Wesentlichen. Drei Dinge und natürlich noch mehr, aber drei, drei wesentliche Punkte, die wir uns heute anschauen wollen. Erstens, wir lernen etwas über Gott in diesen Versen, in diesem Abschnitt. Wir lernen etwas über uns selbst und wir lernen etwas über unsere Berufung und wozu wir eigentlich da sind. Das erste was wir lernen, ist, was wir über Gott lernen. Wir lernen etwas über Gott. Erster Punkt. Das Erste, was wir hier lernen, was wir sehen, vielleicht ist dir das aufgefallen, vielleicht fällt dir das auch schon gar nicht mehr auf, wenn du das liest, weil du das schon so oft gelesen hast, aber da steht, wir wir werden Menschen machen oder lasst uns Menschen machen. Wir wollen das machen, sagt Gott. Ein Abbild von uns, sagt Gott, uns ähnlich. Im ersten Vers, in Vers 26. Wir wollen das machen. Warum sagt Gott das so? Im Plural. Warum sagt er, lasst uns, und nicht einfach ich will, nach unserem Abbild? Liegt es einfach daran, dass das Wort für Gott, Elohim, im Hebräischen, dass das Plural ist, das ist grammatikalisch eine Pluralform Elohim, ihm, ist im Hebräischen Pluralendung, liegt es daran, ist es deswegen? Nein, deswegen ist es nicht, denn die Verben sind trotzdem im Singular und bei Gott wird dieses Wort Elohim, auch wenn es eigentlich eine Pluralform ist, immer gebraucht, einfach als Einzahl. Gott. Das ist so wie bei uns im Deutschen Jeans. Ja? Wenn du sagst, ich ziehe mir Jeans an, dann meinst du damit auch nicht zwei Paar Hosen, obwohl es ein Plural ist, sondern eine Hose. Ja, es wird halt einfach im Singular gebraucht. so auch das Wort für Gott hier. Vielleicht denkst du, dass es so ein plurales Majestatis, Hast du bestimmt im Kopf gehabt dieses Wort? Ja, so dieser Mehrzahl der Hoheit ja, So wie Könige das so gerne tun, wahrscheinlich auch die Queen, die jetzt vor kurzem gestorben ist und das so und man sagt statt ich wir oder statt, statt mir sagt man uns, wir möchten uns gerne hinlegen, oder so, sagte der König. Irgendwas in der Richtung. Ja, vielleicht ist es das möglich, aber das kommt so in der Bibel sonst gar nicht vor. Weder für Gott noch für menschliche Könige, dass sie irgendwie diesen Pluralis Majestatis gebraucht hätten. Das ist eher so eine mittelalterliche Erfindung. Vielleicht meint Gott sich und die Engel. Das ist vielleicht noch so das Wahrscheinlichste, Erstmal, Gott meint sich und die Engel, der König, sein königlicher Hofstaat. Ja, sowas gab es ja oder sowas gibt es. Sie werden auch Gottes genannt, zum Beispiel in Hiob 38, die Verse 6 bis 7. Hiob 38, 6 bis 7. Da heißt es: Wo sind ihre, also der Erde, Pfeiler eingesenkt? Wer hat ihren Eckstein gelegt, als alle Morgensterne jubelten und alle Gottessöhne Söhne jauchzten? Das heißt, wer hat die Schöpfung vollbracht? Gott. Und was war währenddessen? Es waren diese Morgensterne, die Gottessöhne da, sein Begriff für die Engel, die schon anwesend sind, die gemacht wurden, bevor Gott die materielle Welt gemacht hat. Auch in Hiob 1, Vers 6 wird ja dieser Hofstaat erwähnt, unter denen dann der Satan auch kommt. Oder 1. Könige 22, Vers 19 wird auch dieser Hofstaat von Engeln erwähnt. Aber dann müsste das Abbild Gottes das gleiche sein, wie das der Engel. Und wir haben keinen Grund davon auszugehen, dass vor dem Menschen auch die Engel so nach dem Bilde Gottes gemacht wurden. Denn es wird gerade betont, dass der Mensch nach dem Bild Gottes gemacht wird. Was dieses Bild dann wohl ausmacht, das werden wir auch noch sehen. Und was noch dazu kommt, es wird auch keinen Sinn machen, wenn Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Und er meint damit die Engel, denn die Engel haben nicht mitgemacht, ja, mitgemacht geschaffen. Es gibt nur einen Schöpfer. Nur er ist der Schöpfer. Die Engel waren vielleicht irgendwie dabei und sie haben gejaucht und gejubelt und haben sich gefreut, aber sie haben nicht geschaffen. Das ist an anderer Stelle in 1. Mose 5, in Verse, in Vers 1, von 1. Mose 5, Vers 1, da heißt es auch, es folgt das Verzeichnis der Nachkommen Adams als Gott den Menschen schuf, gestaltete er ihn als Abbild von sich. So also da einfach in der Einzahl. Gott schuf den Menschen und er schuf ihn als Abbild von sich, von niemand anders. Ganz allein. Bleibt nur noch als Möglichkeit, was Gott meint, wenn er sagt: Lasst uns, wir werden dass Gott hier etwas offenbart. Ganz versteckt, nur angedeutet, aber es ist schon diese Tatsache der Dreieinigkeit. Auch das bringt Gott da schon zum Vorschein. Es ist ein Gott, es ist ein Schöpfer, es ist Abbild, wir sind Abbild dieses einen Gottes, aber es sind mehrere Personen in der Gottheit. Das können die ersten Leser des Alten Testaments, die Juden, so gar nicht verstanden haben. Ich sage es, dann kann das doch gar nicht gemeint sein. Und das ist schon wahr, man sollte immer fragen, wie haben es denn die ersten Leser verstanden? Wann es das in vielen Fällen hilft, wirklich es besser zu verstehen. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass es immer wieder Dinge gibt im Alten Testament, bei denen sich erst im Nachhinein, aus der Perspektive des Neuen Testaments, und aus der Perspektive dessen, was Gott noch danach offenbart, sich wirklich zeigt, was Gott damit meint. Es gibt etliche Dinge, die im Alten Testament angeschnitten werden oder berichtet werden oder auch vorausgesagt werden, die ohne, dass wir das Neue Testament haben, ohne die Offenbarung durch Jesus Christus, gar nicht richtig verstehen können. Und das ist okay. Aber jetzt haben wir diese Perspektive. Und wir sehen hier, das Einzige, was Sinn macht an der Stelle, warum Gott sagt, lasst uns, wir wollen Menschen machen, ist, weil er ein dreieiniger Gott ist. Ein Gott, aber mehrere Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist der Schöpfer. Und wir werden später noch sehen, warum das durchaus relevant ist. Was wir noch lernen über Gott, er ist ein dreieiniger Gott, was wir noch lernen über Gott und ich hoffe, du, du hast das gesehen und hast das irgendwie gemerkt, weil man das so leicht verpassen kann in diesen Versen, ist Gott ist ein liebevoller Gott. Gott ist ein liebevoller Gott. Gott schafft uns, um zu geben. Er gibt seiner Schöpfung dieses wunderbare Zuhause, voller Schönheit, voller Grün, äh, Gründe zu staunen um sich zu freuen. Er gibt hier seinen Geschöpfen Nahrung. Heißt es ja auch direkt im Vers 29. Zur Nahrung gebe ich euch und gebe ich den Tieren. Er gibt. Er schafft und er gibt sofort. Weil das sein Wesen ist. Weil Gott die Liebe ist. Er gibt alles, was sie brauchen. Er gibt uns Menschen, wenn das damals ja nur vegetarisch war, in Anführungszeichen nur vegetarisch oder vegan, vielleicht sogar eher, ja, ähm, trotzdem gibt er den Menschen eine Vielfalt an kulinarischen Genüssen. Äh, von der Pflanzenwelt, von Gemüse, von Früchten, von Nüssen Getreide, alles ist damit drin. Das sind eine unglaubliche Vielfalt an Genüssen, die er den Menschen schenkt, obwohl es doch eigentlich gar nicht nötig ist. Tiere kommen auch mit ganz wenig unterschiedlichen Nahrungsmitteln aus. Also trotzdem ganz zufrieden. Es gibt zum Beispiel so Schlittenhunde in Alaska, da reicht es, wenn du denen am Tag zwei Fische gibst. Da sind die super fit, voll gesund und leben, keine Ahnung, vielleicht länger als ich. Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Aber sie sind wirklich gesund, ja? Das reicht, das reicht ihnen. Kannst du dir das vorstellen? Jeden Tag zwei Fische. Immer die gleichen. Ein bisschen eintönig, oder? Aber Gott zeigt seine Liebe hier, indem er den Menschen schon diese Vielfalt schenkt. Viel mehr, als nötig ist. Viel mehr, als wir brauchen. Und er übergibt den Menschen die Herrschaft über seine wunderbare Schöpfung. Ende werden wir uns auch gleich noch beschäftigen. Aber er übergibt die Herrschaft über seine wunderbare Schöpfung. Und er sagt damit, alles wurde für euch gemacht. Alles wurde für euch gemacht. Alles ist auf uns zugeschnitten. Wir dürfen uns an allem erfreuen. Wir dürfen alles genießen. Wir können in allem seine unfassbare Größe, seine Herrlichkeit, seine Macht, seine Weisheit, seine Kreativität erkennen. So wie wir das in den letzten drei Sonntagen, als wir diesen Text studiert haben, den Schöpfungsbericht erlebt haben, gesehen haben, erkannt haben. Wir können darin seine Liebe erkennen, seine Fürsorge, seine Großzügigkeit uns gegenüber. Wir können ihn dafür anbeten, und in der Anbetung, weil wir dafür gemacht wurden, unser größtes Glück finden. Und das schenkt uns Gott alles, weil er ein liebevoller Gott ist. Weil das sein Wesen ist. Und auch hier in der Schöpfung wird es schon deutlich. Und auch hier in dem, was er tut bei der Erschaffung der Menschen. Und wir dürfen nicht nur ein Teil dieser Schöpfung sein, sondern wir dürfen über sie verfügen, wir dürfen sie mitgestalten, wir dürfen sie prägen. Gott selbst sagt sogar herrschen. Und Gott gibt den Menschen hier das allererste Gebot. Das ist, Gott gibt hier den Menschen das allererste Gebot. Und welches ist das? Das allererste Gebot? In Vers 28, seid fruchtbar. Das ist das allererste Gebot. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Das ist das erste Gebot. Und wow, ich finde es schon ziemlich, ziemlich krass, dass dieses allererste Gebot, das Gott gibt, dass das schon so mit so viel Liebe verbunden ist, weil es einhergeht, ja, dieses Gebot, das Gott den Menschen gibt, mit den Freuden der Sexualität zum Beispiel. Es ist ein wunderbares Gebot. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Und es ist als wunderbares Gebot gedacht. Weil so ein Gott, so ein liebevoller Gott, alles immer sehr gut macht. Er schafft, um zu lieben, um zu geben und um alles sehr gut zu machen. Er hatte das Ziel mit der Schöpfung und der Welt und der Schaffung der Menschen alles sehr gut zu machen. Und er hat immer nur dieses Ziel, in all seinen Handlungen alles sehr gut machen. Und er kommt zu seinem Ziel, in all seinen Handlungen, weil er der allmächtige Gott ist, der Schöpfer des Himmels und der Erde und dieses unfassbar großen, genialen Universums. Wie könnten wir, nachdem wir das gesehen haben, das gelesen haben, das die letzten Wochen studiert haben, irgendwie daran zweifeln, dass Gott allmächtig ist und allweise, genial, einfach kreativ, denn allen Dingen zu einem sehr guten Ziel kommt. Und damit kommen wir zu dem, was wir über uns Menschen lernen. Wir lernen hier, dass wir nach dem Bild Gottes gemacht sind. Vers 27, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild. So hat Gott das gemacht. Mehrmals wird es hier betont. Wir sind nach Gottes Bild geschaffen. Wir sind ihm tatsächlich ähnlich. Man könnte es sogar übersetzen mit gleich, dieses Wort. Wir sind Gott gleich. Aber es ist klar, dass wir nicht in allen Dingen Gott gleich sind. Und in manchen Dingen sollten wir auch gar nicht versuchen, Gott gleich zu sein. Da ist das der Ursprung der Sünde. Aber deswegen ist es vielleicht etwas hilfreicher zu sagen ähnlich, aber es ist schon interessant ja? Diese Ähnlichkeit ist weit mehr als nur eine entfernte Ähnlichkeit. Was heißt das dann? Was heißt es nach Gottes eben? was heißt das ihm ähnlich? Der sicherste Weg ist immer, nach dem Kontext zu gehen. Wenn du eine Frage hast im Bibeltext, was ist der Kontext? Was sehen wir hier in diesem Kontext, in dem, was wir bisher über Gott gelernt haben? Was wird hier über Gott gesagt? Was haben wir über Gott gelernt in dem Schöpfungsbericht? Was ist davon im Menschen zu finden? Und gleichzeitig etwas, was uns im Vergleich zum Rest der Schöpfung einzigartig macht. Wenn wir diese Fragen beantworten können, dann sehen wir, was damit gemeint ist, nach Gottes Bild gemacht. Und allein die Schöpfung offenbart so viele von den Eigenschaften Gottes. Ich habe euch hier meine Liste mitgebracht. Die könnt ihr jetzt ausfüllen. Ihr habt äh, zehn Minuten Zeit, dann vergleichen wir. Nein. Aber ihr könnt euch ja schon mal Gedanken machen. Gott ist, ich meine das Erste, was man an einer Schöpfung erkennt, über den Schöpfer ist, dass er schöpferisch ist, <lacht> oder? Ich meine ganz simpel, er ist schöpferisch, er ist erschaffend. Er schafft Dinge, das ist etwas, was wir über Gott lernen. Er denkt, er schafft etwas Neues, das es vorher noch nie gab. Und dabei ist Gott auch noch ausgesprochen richtig, kreativ. Er ist ausgesprochen kreativ, er schafft nicht einfach irgendetwas Langweiliges, Eintöniges, sondern seine Ideen sind vielfältig und vielseitig und er bringt einfach eine unglaubliche Menge an Farben und Form und Funktionen hervor, oder? Viel mehr als nötig ist. Erinnert ihr euch an die Pfauenspinne von, vom letzten Mal, diese bunte Spinne? Und ich frage, warum ist so eine Spinne so bunt? Ja, wer braucht denn sowas? Wer braucht überhaupt Spinnen? Aber Gott hat gesagt, ja, es braucht bunte Spinnen, weil er kreativ ist. Er hat einen Sinn für das ist nicht schlimm, Humor. <lacht> Doch, ich glaube, Gott hat sogar einen Sinn für Humor. Das ist eigentlich gut, ja, das ist gut. Das sollten wir auch noch hinzufügen. Wenn Jesus sagt, was siehst du, den Splitter im Auge deines Nächsten, aber nicht den Balken in deinem Auge, das ist schon humorvoll, finde ich auch. Ja? Diese Vorstellung, mit so einem Balken im Auge rumzulaufen. Gott hat Humor. Das ist... Das ist, das ist gut, sollte man noch hinzufügen. Aber er hat auch einen Sinn für Ästhetik, Schönheit, oder? Seine Schöpfung ist nicht nur funktional, sondern einfach auch unglaublich schön. Weit über das notwendige Maß hinaus. Manchmal, gut, finde ich Dinge auch einfach absolut grotesk, die Gott geschaffen hat. Ja, so irgendwelche Tiefseefische, der kriege ich Angst, wenn ich die sehe aber Gott hat definitiv so einen Sinn für Schönheit, für Ästhetik, für Form, das, was gefällt, oder? Sodass wir rausgehen können und schauen uns um und denken, oh, das ist einfach schön. Was noch? Gott denkt und setzt sich, Gott denkt voraus und setzt sich Ziele. Gott denkt voraus, er plant, er setzt sich Ziele. Es ist nicht einfach nur spontan. Gott wusste offensichtlich, was er tat. Als er anfing mit der Schöpfung, wusste er, wo er hin wollte. Er hat es nicht auf sich zukommen lassen. Gott denkt voraus, er plant, er setzt sich Ziele. Alles war von Anfang an so ausgerichtet, dass eine perfekte Welt, ein vollkommenes Zuhause für seine Geschöpfe dabei herauskommen würde. Das war kein Zufall. Was noch? Gott ist gut, das ist ein bisschen schwierig. <lacht> Gott ist intelligent, weise und erfinderisch. Intelligent, weise und erfinderisch haben wir gesehen, besonders als wir uns angeschaut haben, was dieses Wunder des Lebens eigentlich ist. Wie man dazu kommt, so etwas zu erfinden, wie die DNA und Leben, das das da ist, ja, dass Gott versteht, wie so ein Universum gemacht sein muss, wie Materie beschaffen sein muss, bis ins kleinste Teilchen, von dem wir heute noch nicht einmal wissen, dass es das gibt. Aber er wusste genau, wie es sein muss. Gott entwickelt einen Plan für das Wesen des Lebens, und weiß, wie das geht, dass es Leben geben kann, dass sich Leben selbst erhalten kann, dass sich Leben vermehren kann, dass Leben sich anpassen kann. Gott wusste das alles, wie er das machen muss. So intelligent, weise, erfinderisch. Darüber hinaus, Gott strukturiert, gestaltet und formt. Gott strukturiert, gestaltet und formt. Nimmt das, was da ist und ordnet es bringt es in eine gute Ordnung. er bringt Ordnung in das Tohuwa Bohu der Erde. Gleich am Anfang und dann heißt es er trennte, er trennte Licht von der Finsternis, er trennte von Wasser oberhalb der Atmosphäre von Wasser unterhalb der Atmosphäre. er trennt das Wasser vom Land. Er bringt Ordnung rein. Struktur gestaltet das, was da ist, Formt es. Und er formt Erdboden zu Tieren und er formt Erdboden zu Menschen. Er nimmt das und macht etwas daraus. Gott unterscheidet Dinge und er fällt. Was fällt er? Gott unterscheidet Dinge und er fällt. Entscheidungen, richtig, und auch damit verbunden ganz ähnlich moralische Urteile. Er bewertet. Gott unterscheidet. Er kann sagen, ob etwas gut ist oder nicht gut ist. Er kann es bewerten. Man kann sogar sagen, gut oder auch sehr gut. Außerdem, das haben wir ja eben schon so gesehen, Gott ist fürsorglich und liebevoll. Ganz genau. Er gibt Tieren und Menschen, was sie brauchen. Und weit darüber hinaus, er möchte offensichtlich, dass es seinen Geschöpfen, besonders den Menschen gut geht. Dass sie sich freuen können an allem, was er gemacht hat. So liebevoll ist er. Und zuletzt noch, was man auch sieht, ganz, ganz am Anfang der Schöpfung, im, was ist das im ersten Vers, ja, schon im allerersten Vers sieht man das. Gott ist Geist. Und er ist, das meint er, Gott ist Geist und er ist Geist. Wenn er schon da war, bevor er mit der Schöpfung angefangen hat? Richtig, genau. Ja, vor dem Beginn von Raum und Zeit war er schon da. Gott ist Geist und er ist ewig. All das lernen wir schon alleine aus dieser, dem Bericht über die Schöpfung. So viel über unseren allmächtigen Schöpfer. Und all diese Eigenschaften können wir schon in den ersten Zeilen der Bibel finden. Und all diese Eigenschaften sind natürlich auch mit gemeint. Wenn es heißt, lass uns Menschen nach unserem Bild machen. All das schwingt dabei mit. Wir sind auch diese Dinge und sie machen uns zu Gottes Ebenbild und sie unterscheiden uns von allen anderen Geschöpfen. Wir können schöpferisch denken, wir können schöpferisch handeln. Du kannst etwas hervorbringen, was vorher noch nicht da war. Vielleicht nicht in der Art und Weise wie Gott, aber trotzdem. Natürlich, du kannst etwas erfinden. Du kannst kreativ sein, die verschiedenste Dinge ausdenken. Ich bewundere Menschen, die kreativ sind. Ich bin eigentlich nicht besonders kreativ, muss ich sagen. Aber ich bewundere kreative Menschen. Auch wenn sie häufig ganz anders ticken als ich, aber trotzdem. Du hast einen Sinn für Ästhetik. Du erkennst etwas, etwas Schönes und findest etwas schön. Du kannst vorausdenken, du kannst planen, du kannst zielgerichtet handeln. Du musst nicht nur deinen Instinkten folgen, da irgendwie gerade das machen, was dir einfällt, sondern du kannst vorausdenken und wirklich einen Plan machen für heute, vielleicht sogar für die Woche darüber hinaus. Du hast Intelligenz, du hast Weisheit, du hast Erfindungsreichtum, weil Gott es in dich hineingelegt hat. Ob dir das jetzt schon aufgefallen ist oder nicht? Aber es ist so. Du kannst auch Dinge strukturieren. Du kannst Dinge ordnen. Du kannst Dinge umgestalten. Sie müssen nicht so bleiben, wie sie sind. Du kannst Dinge bewerten. Du kannst entscheiden, ist das gut oder ist das nicht so gut? Ist das richtig oder ist das falsch? Du kannst fürsorglich sein, auch über Mutterinstinkte hinaus und auch ohne Mutterinstinkte kannst du fürsorglich handeln. Du kannst liebevoll handeln mit dem Blick auf das Wohl anderer statt auf das eigene. Und auch du bist ein geistliches Wesen, weil du nach dem Bild Gottes gemacht bist. Du bist mehr als nur die Biologie, du bist mehr als Materie, du bist auch ein geistliches Wesen. Du kannst mit Gott in Kontakt treten, du kannst eine Beziehung zu ihm haben und du bist auch in gewisser Weise für die Ewigkeit gemacht, so wie Gott ewig ist mit einem Sinn für die Ewigkeit, mit Sehnsucht nach Ewigkeit, oder wie es im Predigerbuch heißt, mit Ewigkeit in deinem Herzen. All das, all das macht uns Ebenbildern Gottes in dieser Welt und nur uns, nur den Menschen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber nicht alle Menschen haben all diese Eigenschaften im gleichen Maße. Ja, manche Menschen... Da ist das sogar, dass aufgrund von Krankheit zum Beispiel oder vielleicht auch aufgrund von Behinderung bestimmte Eigenschaften vielleicht fehlen, vielleicht sogar praktisch vollständig fehlen, wie es aussieht. Aber jeder Mensch hat etwas davon, ob wir es jetzt merken oder nicht. Und nur weil Krankheiten oder andere Umstände es in irgendeiner Weise verdecken, was Gott da hineingelegt hat, das ändert nichts an unserem Wesen, wie Gott uns als Menschen gemacht hat als Ebenbilder Gottes. Und jede dieser Eigenschaften ist entweder allein dem Menschen vorbehalten von all den Lebewesen hier auf der Erde oder es ist in einem viel, viel, viel stärkeren Maße ausgeprägt als in jedem anderen Tier zum Beispiel. Jede dieser Eigenschaften. Und alle zusammen zeigen so deutlich, dass der Mensch mehr ist als ein hochentwickeltes Tier sondern ganz bewusst geschaffen nach dem Bild Gottes. Diese Gottesebenbildlichkeit ist das Fundament unserer Menschenwürde und unserer Menschenrechte. Diese Erkenntnis, dass jeder Mensch nach diesem Bild Gottes gemacht ist, ist der Grund, warum es das überhaupt heute gibt. Es das heißt in 1. Mose 9, Vers 6, Wer das Blut von Menschen vergießt, durch Menschen werde vergossen sein Blut, denn der Mensch ist zum Abbild Gottes gemacht. Deswegen sagt Gottes Mord so schlimm, weil der Mensch zum Abbild Gottes gemacht ist. Und wer einen Menschen ermordet, ermordet das Bild Gottes. Immer. Oder in Jakobus 3, Vers 9: Mit der Zunge, mit ihr, mit der Zunge preisen wir unseren Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir andere Menschen, die doch noch Gottes Bild geschaffen sind. Jakobus sagt, wie können wir auf der einen Seite behaupten, dass wir an Gott glauben und ihn ehren und dann Menschen, die alle, alle Jakobus macht ja keinen Unterschied, alle nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Wie können wir sie dann verachten, verurteilen, beschimpfen? So, irgendetwas. Es ist auch nach dem Sündenfall, mit dem wir übernächstes Mal sprechen werden, auch danach. Es ist immer noch klar. Wir sind nach Gottes Bild geschaffen. Das bleibt. und Das gilt für jeden Einzelnen. Ohne Einschränkungen. Ohne Unterscheidung. Daher kommt diese Erkenntnis, dass jeder Mensch Würde hat. Daher kommt auch diese Erkenntnis, dass jeder Mensch Rechte hat. dass die Bibel sagt, wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Egal welche Hautfarbe, egal welches Volk, egal wie gesund oder wie krank, egal wie stark oder wie schwach, es ist so. Wenn wir Menschen nur ein Produkt des Zufalls wären oder Nachfahren von Affenartigen, wer sollte uns dann Würde zusprechen? Wer sollte uns dann irgendwie Rechte geben? Aber die erstaunliche Wahrheit ist, dass wir viel mehr sind. Im Psalm 8, in Versen 5 bis 6, da heißt es sogar, Psalm 8, Verse 5 bis 6, im Anblick der Schöpfung, was ist da der Mensch, dass du an ihn denkst? Der Adamssohn, dass du Acht auf ihn hast. Du hast ihn nur wenig unter die Engel gestellt und krönst ihn mit Ehre und Pracht. Du hast ihn nur wenig unter die Engel gestellt. Hier ist auch dieses Wort Elohim. An dieser Stelle könnte man es auch übersetzen mit Göttern. Aber was ihr eben damit gemeint ist, sind diese Gottes Söhne, diese Engel, diese Engelschar und Gott sagt uns, wir sind nur wenig unter die Engel gestellt, krönt, gekrönt mit Ehre und Pracht. Und dazu kommt noch eine besondere Eigenschaft Gottes, die wir eben erst festgestellt haben. Er ist ein Gott in drei Personen. Gott ist ein Gott in drei Personen. Und wie gesagt, das wird hier nur leicht angedeutet und dass es Vater, Sohn und Heiliger Geist sind, das erfahren wir erst im Neuen Testament. Aber es ist eigentlich auch logisch, denn wenn Gott ein Gott der Liebe ist, dann muss er im Grunde aus mehreren Personen bestehen. Denn wie hätte er sonst, bevor er irgendetwas erschaffen hat, lieben können? Dann wäre er gar nicht er gewesen, ohne Liebe. Aber Gott ist Liebe, heißt es sogar im ersten Johannesbrief. Das heißt, er hat immer geliebt. Und wie hat er geliebt? Vater, Vater den Sohn geliebt, Sohn hat den Vater geliebt, Heiliger Geist lebt Vater und Sohn. Es ist Liebe in sich. Und deswegen muss es so sein. Auch wenn wir erst mit der Offenbarung durch Jesus Christus, durch Jesus Christus bereit waren, das zu hören und es vielleicht immer noch nicht verstehen. Aber das wirkt sich auch auf, auf die Erschaffung Beschaffenheit des Menschen als Ebenbild Gottes. Dann schaut mal hier den letzten Teil des Verses 27. Er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie, als Mann und Frau. Später in Kapitel 2 wird es genauer berichtet, wie die Schöpfung des Menschen passiert ist. Jeweils der erste Mann Mensch, der erste erste Frau. Aber hier liegt die Betonung auf der Tatsache, dass der Mensch immer als Mann und Frau gedacht war von Anfang an so geschaffen. Und dass beide zusammen das Ebenbild Gottes bilden. Beide zusammen ergeben das Ebenbild Gottes. Das bedeutet nicht, dass du alleine nicht das Ebenbild Gottes bist, aber nur wenn wir Frau und Mann zusammen sehen, sehen wir dieses ganze Ebenbild Gottes. ihr ja, sagst du vielleicht, aber weiß man heute nicht, dass es mehr als nur zwei Geschlecht, Geschlechter gibt, oder? Nein, denn es gibt biologisch gesehen nur zwei Geschlechter. Das ist so. Dem würde auch kein Biologieprofessor widersprechen. Es gibt biologisch gesehen nur zwei Geschlechter. Weil wir nicht mehr in der vollkommenen Schöpfung leben wegen des Sündenfalls, gibt es Krankheiten, es gibt Gendefekte, es gibt Fehlentwicklungen. Vor der Geburt, nach der Geburt, sodass es vorkommen kann, dass das biologische Geschlecht sich nicht so entwickeln kann, wie es das eigentlich tun würde. Das gibt es natürlich. Und es kann sein, dass sich jemand in seiner Seele gar nicht so fühlt, wie es das biologische, körperliche Geschlecht vorgeben würde. Und dann wird soziologisch von allen möglichen Geschlechtern Varianten gesprochen. Aber das alles sind die Auswirkungen dieser gefallenen Welt dieser gefallenen Schöpfung. Und das ändert nichts daran, dass es biologisch kein drittes Geschlecht gibt. Selbst wenn das Geschlecht, das da ist, nicht so entwickelt ist, wie es sein sollte, heißt es nicht, dass es deswegen ein drittes gäbe. Es gibt kein drittes. Und selbst wenn biologisch es schwierig ist zu entscheiden, ob es das eine oder das andere ist oder... Das eine hierfür sprechen, das, das andere dafür. Es gibt trotzdem kein drittes Geschlecht. Es gibt nur diese beiden Geschlechter. Mann und Frau. So war es von Anfang an gedacht und geschaffen. Und das zeigt, nicht nur der Mann mit seinen Eigenschaften ist das Ebenbild Gottes. Nicht nur die Frau mit ihren Eigenschaften ist das Ebenbild Gottes, sondern beide zusammengenommen mit all ihren charakteristischen Stärken und Fähigkeiten, die sie jeweils mitbringen, sind die beste Darstellung dafür in dieser Welt, wie Gott eigentlich ist. Und in der Beziehung von Mann und Frau spiegelt sich auch die Dreieinigkeit wieder. diese Tatsache, dass Gott mehr als eine Person ist. Mann und Frau sind ein Ebenbild Gottes, aber zwei Personen. Ein Ebenbild, zwei Personen. Die Liebe innerhalb der Dreieinigkeit ist die Keimzelle der Schöpfung. Und die Liebe zwischen Mann und Frau ist die Keimzelle der gesamten Menschheit. Das ist so. Und wenn du Mann und Frau als zwei Personen zusammennimmst und dann noch Gott hinzufügst, dann hast du wieder sogar drei Personen in einem. Ja? So wie der dreieinige Gott. Und damit kommen wir zum dritten Punkt von dem, was wir hier lernen. Nämlich unser Verhältnis zur Schöpfung, unsere Berufung, die Gott uns hier gibt. Das heißt in Vers 28, Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Warum will Gott das eigentlich? Warum will Gott eigentlich, dass sich die Menschen vermehren und die Erde füllen? Warum will er, dass die Menschen sich die Erde untertan machen, über sie herrschen? Weil wir nach seinem Bild geschaffen sind. Deswegen. Das heißt, wir repräsentieren ihn, wo immer wir hinkommen. Ob wir das wollen oder nicht. Wird die Erde mit uns gefüllt, dann wird sie mit seinem Bild gefüllt. Er ist der König über seine Schöpfung und das soll überall sichtbar sein. Kennt das vielleicht von so Königen und Herrschern, die gerne so in ihrem Reich oder in ihrem Land irgendwelche großen Statuen von sich aufstellen lassen. Warum? Damit alle immer sehen, wer hier der Boss ist, sozusagen. Wer der Herr ist. Genauso ist es mit uns auch. Wir sind diese Bilder Gottes, die er verteilt auf dieser Erde, damit die ganze Schöpfung sieht, er ist der Herr. Er ist der König wird die Erde mit uns gefüllt, wird sie mit seinem Bild gefüllt. Und wir sollen dafür sorgen, dass er alle Ehre bekommt für seine Schöpfung. Dafür sollen wir sorgen. Und weil wir seine Repräsentanten sind, sollen wir auch herrschen über alle Tiere und die ganze Erde. Denn wir sind nicht nur passiv seine Repräsentanten, wir sind auch aktiv seine Repräsentanten. Und wir sind mit Vollmacht ausgestattet. Im Psalm 115, Vers 16 da heißt es, der Himmel gehört Jahwe, aber die Erde hat er den Menschen anvertraut. Wörtlich gegeben. Die Erde hat er den Menschen gegeben. Die Welt soll das nicht nur sehen, sondern die Welt soll durch uns gestaltet werden, soll durch uns geformt werden, soll durch uns regiert werden, sodass die Schöpfung zu ihrer ganzen Entfaltung kommen kann. Das ist die Berufung. Durch das Wirken der Menschen, zum Beispiel bei Tieren und Pflanzen, durch Hege und Pflege, durch gezielte Kreuzungen, durch gezieltes Zurückschneiden und so weiter, ist es ja auch tatsächlich so. So können Pflanzen ihre schönsten Formen entwickeln. Auf diese Weise können Obstbäume die leckersten Früchte bringen. Lass deinen Obstbaum einfach stehen, schneide ihn nicht zurück. Kriegst du nie so viele schöne, gute Früchte, wenn du ihn zurückschneidest. Durch Kreuzungen können wir diese Schöpfung mitgestalten und die tollsten Farben bei den Rosen noch herauskitzeln und Farbkombinationen und solche Dinge. Du kannst die tollsten Hundearten züchten, die genau die richtigen Eigenschaften mitbringen, um zum Beispiel Spürhunde zu sein, Blindenhunde zu sein, Rettungshunde zu sein, Therapiehunde zu sein. Das ist unsere Gestaltungsmöglichkeit. Gott macht den Wolf und er macht den Menschen. Er sagt, mach was draus, <lacht> sozusagen. Der Wolf ist schon toll, ja, da steckt ja alles drin, aber der Mensch darf die Dinge herauskitzeln. Der Mensch darf damit arbeiten und darf damit etwas Gutes machen. Durch die Erforschung, durch das Zunutze machen auch von physikalischen und chemischen Zusammenhängen können wir mit dieser Schöpfung Dinge erfinden, können wir Dinge hervorbringen, die atemberaubend sind. Immer mal, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, denke ich, was ist das Rad für eine geniale Erfindung? Oder? Hast du mal drüber nachgedacht? Das Rad ist so eine geniale Erfindung. Ist der Hammer. Oder Elektromotoren. Dieselmotoren natürlich heute nicht mehr, aber Elektromotoren zum Beispiel. Auch so eine tolle Erfindung. Flugzeuge. Immer Flugzeuge. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, Flugzeuge zu erfinden und zu bauen. Mit seiner Schöpfung. Mikroprozessor, Nanobeschichtung. Oder natürlich die tollste Erfindung der ganzen Menschheit, das Smartphone. <lacht> Kleiner Scherz am Rande. Aber als Ebenbild der Gottes sind wir so gemacht, dass wir Gestaltungsspielraum brauchen, weil wir nach seinem Bild gemacht sind. Er ist schöpferisch, er ist erfinderisch, er ist kreativ. Wir auch. Und deswegen hat Gott uns eine Welt gegeben, in der wir das ausleben dürfen. Und die Möglichkeit bekommen, herrschen dürfen, gestalten. Warum haben wir Menschen diese Hände? Ja, diese Hände. Jetzt gerade gestern habe ich ein cooles Video gesehen, da hat jemand gesagt, das menschliche Auge ist wahrscheinlich das hochentwickelste technologische Gerät, was es gibt auf der Welt. Ja, und das ist bestimmt wahr. Aber denkt schon alleine über eure Hände nach, was ihr mit euren Händen machen könnt. Kein Tier hat sowas wie unsere Hände, mit denen man so viel machen kann. Von, von den kleinsten filigranen Dingen bis zu den größten Hochhäusern die zu bauen. Alles mit unseren Händen letzten Endes. Ja. Warum haben wir die damit wir sie gebrauchen können, damit wir mit diesen Händen diese, diese Schöpfung nehmen und formen. Dafür haben wir sie, zu Gottes Ehre. Alles zu Gottes Ehre. Immer wieder umformen, kreativ werden, Schönes, Gutes, Hilfreiches hervorbringen. Diese Schöpfung ist so gemacht, dass sie auf der einen Seite genial ist, wunderbar, in sich sehr gut und gleichzeitig dieses Potenzial hat, diesen ganzen Spielraum mit sich bringt. Dass wir das damit machen können, es zu entdecken, das zu versuchen zu verstehen, zu ordnen, zu gebrauchen, zu gestalten. Und dafür hat Gott uns seinen Ebenbildern die Autorität gegeben. Aber Autorität für uns Menschen beinhaltet immer auch Verantwortung. Das ist immer so, denn wir sind nicht Gott. Wir sind nach seinem Bild geschaffen, aber wir sind nicht Gott. Woher kommt unsere Autorität über die Schöpfung? Haben wir sie verdient? Nein. Haben wir sie uns selbst erarbeitet? Nein. Wir haben sie von Gott. Wir haben sie nur deswegen, weil er sie uns anvertraut hat. Wir können nie die Alleinherrscher sein. Denn letztlich gehört uns nichts von alledem, worüber uns Autorität gegeben wurde. Nichts davon gehört uns. Egal, ob es die Schöpfung ist, ob es ein Stück Land ist, ob es eine Firma ist oder Menschen, über die wir Autorität haben. Nichts davon gehört uns. Wir mögen Autorität haben, aber am Ende sind wir immer Gott gegenüber verantwortlich. Immer Gott gegenüber verantwortlich, was wir mit dem getan haben, das er uns anvertraut hatte. Und so ist das mit allen Dingen in dieser Welt. Autorität und Verantwortung müssen immer Hand in Hand gehen. Immer. Du kannst nicht für etwas verantwortlich sein, worüber du keine Autorität hast. Das geht nicht. Wenn du aber für etwas keine Verantwortung übernehmen möchtest oder auch für jemanden, dann solltest du auch keine Autorität haben. So einfach ist das. Autorität und Verantwortung gehen in dieser Welt für uns Menschen immer Hand in Hand. Das eine geht nicht ohne das andere. Genauso ist das. Der Tatsache, dass Gott uns hier zu Herrschern gemacht hat. Leider ist es wohl so, dass wir zu viel Gebrauch von unserer Autorität über diese Erde machen und dabei ziemlich verantwortungslos handeln, oder? Häufig. Das heißt nicht, dass Gott einen Fehler gemacht hätte, als er uns diese Vollmacht gab, aber wir sollten uns schon immer mal wieder darauf konzentrieren, was das Ziel von alledem eigentlich ist. Als Gottes Repräsentanten sein Bild und seine Ehre in dieser Schöpfung vermehren. Auch indem wir verantwortlich handeln. Unsere Möglichkeiten nutzen, all das Gute, das Schöne, das Wunderbare, das er in seine Schöpfung hineingelegt hat, zu finden, nutzbar zu machen, zu bewahren und ihn dafür zu preisen. Das bedeutet es. Und das ist schon interessant, diese drei Dinge, die wir hier lernen, diese drei Dinge ja, über unsere besondere Stellung des Menschen in der Schöpfung, über die Zweigeschlechtigkeit des Menschen, und über die Herrschaft des Menschen, diese drei Dinge, die sind, glaube ich, heute umstrittener denn je. Oder? Und im Grunde Feindbilder in den Augen von vielen. Sag sowas, Boah, wir Menschen, wir sind besser als der Rest der Schöpfung, wir sind die Ebenbilder Gottes. Sag, es gibt eigentlich nur zwei Geschlechter. Sag, wir sollten herrschen. Als Menschen. Wow. <lacht> viel Spaß in den sozialen Medien aber genau diese drei Dinge sind es die für Gott den Unterschied machen zwischen einer Schöpfung, die nur gut ist und einer, die das Siegel sehr gut verdient wow ich finde das, das macht einen demütig, oder? wenn Gott sagt deswegen habe ich euch gemacht und da, dafür habe ich euch gemacht. Und das macht meine Schöpfung sehr gut. Dass ich euch dafür gemacht habe. Und wenn du jetzt denkst, aber da fehlt doch dann irgendwie noch was, oder? Irgendwie fehlt dann noch was. In so vielen Bereichen sind wir gar nicht so viel Gott. Wir sind so ungerecht, wir sind unheilig. Wir sind lieblos, wir sind fehlerhaft, wir sind beschränkt. In vieler Hinsicht ist unsere Regierung über diese wunderbare Schöpfung eher eine Schreckensherrschaft. Wir sind keine guten Herren als Menschheit dieser Welt. Wenn man sich anschaut, wie wir sie zumüllen mit Plastik zum Beispiel. Wer könnte da behaupten, dass das eine gute Herrschaft ist? Wenn das wirklich alles sein soll, dann ist dieses Projekt Schöpfung und Mensch, das Ebenbild Gottes, Gottes Ehre, kläglich gescheitert, oder? Das stimmt, da ist was dran, aber woran das liegt, das erfahren wir bald in Kapitel 3 und das enthält uns das Wort Gottes auch nicht vor, aber für heute ist es wichtig, dass uns diese Erkenntnis, diese Sehnsucht nach dem wahren Ebenbild Gottes und nach der wirklich guten Herrschaft, dass uns das zu dem Einen hinführt. Zu dem einen, zu Jesus Christus, zu dem Sohn Gottes, der Mensch wurde. Um all das zu sein, wozu wir Menschen eigentlich geschaffen wurden. Ja? Wozu wir berufen sind, bevollmächtigt wurden. In Hebräer 1, in den Versen 2 bis 4, Hebräer 1, 2 bis 4, da heißt es, Jetzt am Ende dieser Zeiten sprach er durch den Sohn zu uns. Erstmal war ich am Anfang der Zeiten, das heißt ja am Ende dieser Zeiten. Ihn hat er zum Erben über alles eingesetzt. Ihn, durch den er das ganze Universum erschuf. Der Sohn Gottes ist der, durch den alles geschaffen wurde. Und der als Erbe eingesetzt wurde, so wie wir als Erben eingesetzt wurden. Weil seine Herrlichkeit leuchtet aus ihm und sein Wesen ist ihm völlig aufgeprägt. Gottes Herrlichkeit leuchtet aus dem Sohn Gottes und Gottes Wesen ist ihm völlig aufgeprägt. Er ist nicht nur Gott ähnlich, ist ihm völlig aufgeprägt. Und durch die Macht seines Wortes trägt er das All. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, diese Sünden die dazu führen, dass wir oft gar nicht so erkennbar sind als Ebenbilder Gottes und schon gar nicht als Repräsentanten zu seiner Ehre und Herrlichkeit. Nachdem er das Opfer gebracht hat, das von Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät. Den Platz der absoluten Herrschaft. Er steht so hoch über den Engeln, wie der Sohnesname, den er erbte, jeden Engelsnamen übertrifft. Der Sohn Gottes, durch den alles geschaffen wurde, der ist Mensch geworden. Er hat das vollbracht, was wir als Menschen nicht konnten. Nämlich Gott selbst in dieser Welt offenbar, so wie er ist. Und obwohl er Mensch wurde, ist er nicht in Sünde gefallen, sondern er hat für unsere Sünden bezahlt. Und nun steht er nicht wie wir als einfach, als Geschöpfe wenig unter den Engeln, wie es hieß. im Psalm 8, wenn ich mich nicht irre. Sondern er steht weit über den Engeln. Weit darüber, sagt er. Er ist der vollkommene Mensch, das Ebenbild Gottes. Er ist der gute Herr, der vollkommene Herrscher. Und Gott hat uns, auch dir, die Erde gegeben, mit all den Möglichkeiten, die du hast, in deinem Leben. Damit du wiederum ihm dein Leben anvertraust. Dem vollkommenen Ebenbild Gottes. Dem vollkommen guten Herrscher. Und dann kann durch dich dieser Segen in diese Welt fließen dann kannst du wirklich verwandelt werden, wie Paulus sagt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, immer mehr in das Bild des Sohnes und damit in dieses wahre Ebenbild Gottes. so dass wo immer du hinkommst, Gott die Ehre gegeben wird. Dass du ein Beispiel bist, ein Bild, ein Repräsentant. Von Gottes Liebe und Herrlichkeit. Weil Jesus in dir regiert, über dich herrscht, sodass der Segen fließen kann, nachdem du dich sehnst und den diese Welt so sehr braucht. Und dann wird dein Leben dieses Siegel tragen. Und siehe, es war sehr gut. Amen.